0: Pueden, pueden uh, sacar su Biblia, pueden uh, abrirla en el, en, el, en el libro de Génesis capítulo 9 versículo 1 Génesis capítulo 9 versículo 1 Voy a leer la nueva traducción viviente Dice después Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo sean fructíferos y multiplíquense Padre venimos ante ti en esta mañana una vez más te damos gracias por tu palabra, gracias Señor porque tú has traído a un pueblo Señor listo para escuchar tu palabra Tras pantallas Señor también hay personas eh, con el deseo Señor de aprender más de ti, de escuchar tu voz Yo te pido que uses mis labios Señor y que tú bendigas a cada vida que está aquí presente y esta palabra que escuchemos en este día la podamos atesorar en nuestros corazones En el nombre de Jesús, amén en esta mañana y qué bueno que nos acompaña y que eh, yo estoy seguro que usted ha estado uh, pendiente de cada una de las transmisiones o bien también ha estado escuchando los mensajes cada domingo que usted viene con nosotros y el pastor ha estado llevando esta serie que lleva por título y ahora qué? Y hemos estado hablando de un personaje de la Biblia Y leíamos acerca de él en esta mañana En el primer versículo del capítulo 9 de Génesis Y este personaje es Noé Yo creo que todos estamos familiarizados con la historia de este hombre Pero sin duda alguna el Señor tiene algo que decirnos en esta mañana Y yo creo que en este, en este contexto de la historia Podemos aprender demasiadas cosas que Dios quiere para nosotros Y una de las preguntas verdad que yo creo que Noé se hizo después de que bajó del arca junto con toda su familia después de que el diluvio había terminado, fue esta pregunta. ¿Y ahora qué, señor? ¿Y ahora qué sigue? Yo me imagino que el ver la tierra En una forma completamente distinta el encontrar las condiciones El verse en un lugar quizá desconocido para él él, él él se hace esta interrogante Y podemos ver que ante esta pregunta Que quizá en su mente se hizo No estoy seguro si la hizo Pero estoy seguro que por su mente pasó algo similar Pero el Señor eh, le responde O le, le da una encomienda Y le bendice de una manera especial Porque les dice Bueno le dice sean fructíferos y multipliquense, fructificaos y multiplicaos. Fíjese que las dos ocasiones en las cuales Dios hace esta mención de estas palabras Es primero a Dan y a Eva después de que hubo terminado el proceso de la creación Y les dice a Dan y Eva fructificados y multiplicados llenad la tierra Y después vemos que a Noé después del término de una etapa de la crisis del diluvio universal Dios le dice exactamente lo mismo a Noé y quizá en esta mañana usted pueda decir bueno y cuál es eh, la respuesta, qué es lo que tenemos que hacer ante este interrogante, el título de este mensaje es seamos fructíferos Seamos fructíferos, yo creo que si usted se ha preguntado y ahora qué voy a hacer después de todo este tiempo que estamos viviendo Por esta situación en la cual está pasando la tierra, el Señor tiene una respuesta para usted Seamos fructíferos, sean fructíferos El fructificar significa llevar fruto, significa aumentar, significa crecer, ser fértil, multiplicarse, retoñar y para que podamos entender en esta mañana lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas Yo me he dado a la tarea de, de plasmar tres objetivos para esta enseñanza El primer objetivo es que como iglesia podamos comprender que después de las etapas O los tiempos desafiantes que Dios nos está vi eh, permitiendo vivir a su pueblo Tenemos que ser fructíferos y el segundo objetivo es trabajar para alcanzar la bendición que Dios nos da de ser fructíferos, es decir tenemos que alcanzar esta bendición, tenemos que buscar lograrla y para esto tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar. Y el tercer objetivo es esforzarnos por ser fructíferos en cada momento que Dios nos permita vivir No solamente que entendamos en esta mañana que durante este tiempo de pandemia Durante estos momentos difíciles tenemos que llevar fruto Sino que aún después de estos tiempos y después de los tiempos hasta que Cristo venga Tenemos que estar conscientes que el Señor nos pide ser fructíferos Y ante esta pregunta que, que nosotros hacemos verdad y ahora que Entendemos que no es precisamente el hecho de reproducirnos de una manera natural o, o como Adán y Eva tenían que hacerlo o Noé y su familia sino que tenemos que como iglesia llevar fruto En todo momento donde quiera que nos encontremos hay una tarea que Dios quiere que nosotros Alcancemos y este es de ser creyentes fructíferos en medio de toda esta crisis En medio de todo este tiempo difícil que estamos viviendo Dios Dios nos está guardando a la iglesia, Dios nos está guardando a su pueblo y Él quiere que aún en, en, al Terminar de esto y durante esto nosotros no nos quedemos paralizados, que no estemos paralizados Y que no nos volvamos infértiles, al contrario tenemos que producir fruto, el propósito de Dios Es que aún en medio de sus tiempos produzcamos fruto en las dos ocasiones en las cuales Dios pide al hombre poblar la tierra fue al término de una etapa, al término de ciertas crisis y vemos en el Nuevo Testamento cómo Jesús al término de una etapa también habla a sus discípulos de una manera especial y vuelve a mencionarles la palabra fruto, vuelve a mencionarles el deseo que tiene que ellos sean fructificados. Y si usted quizás se ha hecho esta pregunta también durante estos días Señor ¿qué tienes para mí, ¿Qué tienes para mi familia Bueno el Señor Jesús quiere decirles algo que está en Juan capítulo 15 versículo 16 Vaya conmigo y leámoslos, vamos a detenerlos unos momentos en esta, en esta porción En este capítulo vamos a, a estar descubriendo algunas cosas que Dios tiene para nosotros Dice Juan 15 16 no me elegiste vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros yo os he puesto para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, ¿qué implica ser fructíferos? Ante los desafíos que vivimos como pueblo del Señor ¿Qué implica ser fructíferos? Bueno, número uno, puede anotarlo en su celular Puede anotarlo ahí en, su, en sus hojas de papel Algo que usted tenga para las notas ¿Qué implica el ser fructíferos? Bueno, implica el sometimiento al labrador El ser fructíferos implica el sometimiento al labrador Juan capítulo 15 versículo 1 dice Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, ¿quién es el labrador? El padre, el padre es el labrador Si nosotros queremos ser fructíferos en este tiempo Tenemos que someternos al labrador ¿Y qué significa el sometimiento? Bueno tenemos que obedecer la voluntad del padre Tenemos que obedecer su voluntad Fíjese que Jesús en el capítulo 13 de Juan si usted va conmigo detenidamente ven el versículo 1 Jesús se reúne con sus discípulos eh, porque ya estaba a punto él de, de celebrar lo que era la Pascua con ellos y ya estaba consciente que estaba en sus últimos días en la tierra y si usted va conmigo a Juan capítulo 13, usted va a poder ver un, unas, una serie de historias, una serie de enseñanzas, de expectativas que Jesús ponía para sus discípulos. Inclusive les menciona en el capítulo 14 en delante que Judas lo iba a traicionar, que Pedro lo iba a traicionar, les deja algunas promesas pero también les deja un mandato. Y es aquí donde nos encontramos en Juan capítulo 15 donde les dice yo espero que ustedes lleven fruto, yo espero que ustedes lleven fruto. Esto nos permite entender que aquí es el final de otra temporada en la cual Jesús está consciente que sus días en la tierra se están acabando y en este momento vemos una vez más el llamado, de, el llamado divino a su pueblo que se multipliquen, que se fructifiquen. Génesis capítulo 9 versículo 1 nos dice que después Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo sean fructíferos En Juan 15 16 dice los comisioné, los comisioné para que sean, para que vayan y den fruto Entonces en estos dos versículos que leíamos en Génesis y en Juan el Señor nos enseña que la idea de ser creyentes fructíferos y de multiplicarse no es opcional, sino es imperativa. Es una obligación de todos nosotros Que nos decimos llamar cristianos Tenemos que multiplicarnos Tenemos que fructificarnos Y al parecer los tiempos amada iglesia Que estamos viviendo son tiempos En los cuales muchos eh, Quizá expresamos Y decimos ya me siento cansado Estoy agotado ya no puedo Y esperamos que el Señor Nos bendiga que nos responda a Nuestras oraciones y estoy consciente que Dios Quiere hacerlo Dios quiere bendecirnos Dios quiere ayudarnos pero es nos olvida y nos hace inconscientes de una tarea, una labor que usted y yo tenemos Y esa es de multiplicarnos, de ser fructíferos Y el Padre quiere que entendamos que el fin de los tiempos de crisis Es un motivante para que produzcamos mejores resultados el fin de una temporada, el fin de los tiempos difíciles que estamos pasando Son solamente motivantes para que usted y yo podamos llevar fruto En Juan capítulo 15 Jesús comienza dando esta alegoría y presenta al Padre como labrador Presenta al Padre como labrador y vemos que dice yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador entonces nosotros cuando hablamos de someternos al labrador significa que vamos a dejar también que él trabaje en nosotros Vamos a dejar que el Padre trabaje en nuestras vidas El labrador es aquel que trabaja en la tierra, cultiva y cuida y limpia las vides para que éstas den fruto Juan capítulo 15 versículo 2 dice Toda rama que en mí no da fruto la corta Pero toda rama que da fruto la poda Para que dé más fruto todavía ¿Qué es lo que hace el Padre? Podar ¿Verdad? Comienza a podar esas ramas para que den más fruto Si algo yo creo que el Señor está haciendo con la iglesia Es podarnos a cada uno de nosotros para que podamos producir fruto Cuando hablamos de podar hablamos de sufrimiento Cuando hablamos de podar hablamos de dolor Cuando hablamos de podar significa que vamos a salir de nuestra zona de confort Que vamos a entrar a una nueva etapa, a una nueva, a una nueva tarea Algo distinto para nosotros y no, no nos gusta muchas veces Experimentar cosas así porque Sabemos que es difícil los cambios Es difícil estas estos et Estas etapas, estos momentos en los cuales Nosotros somos sometidos a cierta Prueba pero el Señor permite Que todo esto ocurra, el Señor Viene a utilizar sus tijeritas y venir A quitar todo lo que estorba de nosotros Y aunque esto quizá produzca Dolor, produzca alguna Ansiedad, alguna, algunas incógnitas En nuestra mente, nosotros podemos Estar seguro que Dios está obrando. Dando su perfecto plan en cada uno de nosotros para que así podamos llevar fruto donde quiera que estemos. El Señor quiere que usted y yo seamos fructíferos y tenemos que someternos a Él, amada iglesia. Tenemos que dejar que el Señor trabaje sobre nuestras vidas o cuando ha visto usted que alguna rama, que algún arbolito que produce fruto se reniegue o se niegue, perdón, a lo que el labrador quiera hacer con Él. Nunca. Sabemos que las ramas o las plantas en sí eh, no están conscientes pero sí sabemos que son vida, que tienen vida y yo no sé ustedes pero si son amantes de plantas quizá podrán coincidir con esta, eh, este pensamiento que muchos tienen pero dicen que cuando les hablas a las plantas estas plantas eh, este, florecen aún más. Dicen que a veces cuando, bueno mi abuela decía que a veces hay alguna planta que tenía ya tiempo que no florecía o no estaba dando fruto. Le decía te voy a cortar mañana y dice y al día siguiente amanecía la planta con frutos o amanecía con flores. No sabemos si eso es algo real o no. Pero si sí, sí podemos entender que la planta no está renegando ni está alegando al labrador por lo que tiene que hacer con ella Si le va a poner abonos, si le va a cortar de esta manera, se somete a lo que el labrador está haciendo nosotros como rama Nosotros como pueblo del Señor tenemos que someternos al Padre y dejar que él obre sobre nuestras vidas Y de esta manera usted y yo vamos a comenzar a llevar mucho Fruto donde quiera que estemos sin importar la situación sin importar los momentos que estemos pasando Pero también la palabra nos habla que aquellas que no producen frutos serán echadas fuera Serán consideradas inútiles, serán echadas al fuego Y yo, yo no sé usted pero yo no quisiera ser considerado como ese tipo de rama Yo quisiera ser esa rama que lleva fruto y mucho fruto donde quiera que se encuentre Y usted y yo tenemos esa capacidad de producir fruto Y para ello nosotros necesitamos someternos al Padre El labrador trabaja en los viñedos, plantas y las vides Y fue lo que vino a hacer el Padre, a plantar a Jesucristo en nuestras vidas Y esto es lo que nos dirige a la siguiente Implicación El ser fructíferos Implica la permanencia En la vid El ser fructíferos Significa La permanencia en la vid Para poder producir fruto es Importante que usted y yo permanezcamos En Jesús Dice el Señor yo soy La vid verdadera y mi padre es el labrador En Juan capítulo 15 versículo 3 en delante dice Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma Sino que tiene que permanecer en mí Así como tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí Yo soy la vid y ustedes las ramas. Y el que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto porque separados de mí nada pueden hacer, nada podéis hacer Fíjese que para el pueblo de Israel la vid era un ícono, era, era algo importante, era un símbolo para ellos Ellos, el Señor les había llamado mis vides, las viñas, Él había hecho esta referencia para el pueblo de esta manera y les llamaba como tal tanto era importante este símbolo para ellos que tenían una vida a la entrada del templo. Tanto era importante esto que inclusive en sus monedas tenían grabadas vides. Entonces el pueblo se sentía muy especial porque el Señor les había llamado vid o viña. En Jeremías en capítulo 2, 21 nos dice te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto Sarmiento de vida extraña? Pero lo que pasó con Israel es que después de un tiempo, aunque el Señor le había considerado como una vid, como una viña, ahora ellos se habían volteado a Dios, le habían dado la espalda a Dios y el Señor les llama Sarmiento de vida extraña. Ellos habían cambiado su propósito, habían cambiado su estilo de vida, y es por eso que Jesús ahora viene a hacer esa vid verdadera. El Padre, el labrador, viene a plantar a la vida en medio de ellos, entre ellos, para que ellos pudiesen conocer los propósitos divinos del Padre y se cumpliesen una vez más todo lo que el Señor había preparado para sus vidas. Pero ellos estaban tan ensoberbecidos y ellos se sentían tan importantes con este concepto Que habían ignorado que Jesús, el Mesías, la vid verdadera ya había sido plantado entre ellos Y esto los llevaba a poner su enfoque en otras cosas menos en Jesús Por eso el Señor dice yo soy la vid verdadera Cuando comienza este capítulo Jesús adjudicándose el yo soy el yo soy era una expresión para los judíos que solo podía ser mencionada por Dios Como cuando Dios le dijo a Moisés, eh, eh, este, diles que el yo soy te ha enviado Para el pueblo era como que por qué Jesús está diciendo el yo soy Porque Jesús es Dios mismo encarnado en hombre Y él estaba al momento de mencionar estas palabras nos daba efecto, nos daba perdón, la oportunidad de conocer que era esa vida permanente Esa vida eterna que iba a traer sustento Que iba a traer vida, que iba a traer Algo nuevo entre ellos Nosotros amado hermano Podemos entender que si queremos Llevar fruto tenemos que permanecer En el yo soy, tenemos que Permanecer en la vida Verdadera y cuando también Jesús Menciona vida verdadera podemos Pensar entonces Hay vidas falsas Hey el pueblo se estaba enfocando en vides falsas, estaban poniendo su esperanza en ellos mismos, en lo que el Señor había prometido que podía hacer con ellos, pero por su comportamiento, por su pecado. Esto se había anulado y es por eso que el Señor eh, eh, Padre envía a Jesucristo entre ellos y para nosotros podamos ver todos los propósitos divinos cumplidos sobre nuestras vidas. Amado hermano, en quién o en qué está poniendo su confianza, en quién o en qué usted está eh, reposando y está sintiéndose tranquilo durante estos tiempos tan difíciles. Tenemos que permanecer en el Señor Jesús, en la vida verdadera. Si usted y yo queremos llevar fruto en todo momento. ¿Cuántos dicen amén? Si hemos puesto nuestra esperanza en vidas falsas. Difícilmente vamos a llevar fruto No vamos a dar fruto La única manera De poder ser creyentes fructíferos Y que nos multipliquemos Es permaneciendo En el yo soy En Jesús la vid Verdadera Yo le podría decir muchas cosas que pueden ayudarle A ser fructífero como el venir a la iglesia Es muy bueno, nos puede ayudar a dar fruto Cosas, cosas como la comunión En los hermanos, el escuchar alabanzas El cantar alabanzas las pruebas que enfrentamos en las cuales somos transformados Todo esto se deriva de permanecer en Jesús Es decir todo lo que mencioné ahorita es bueno pero no hay nada mejor Y la única fuente, lo único que nos puede ayudar a producir frutos es Jesucristo El único que nos puede ayudar a que nosotros podamos llevar fruto y multiplicarnos es Él Y permanecer hermanos fíjense que en este capítulo 15 se menciona al menos 11 veces algo Dios quiere decirnos en esta mañana tenemos que permanecer, permanecer, permanecer en la vid Para que podamos llevar fruto y permanecer en la vid significa ser limpios por la palabra de Jesús Juan capítulo 15 versículo 3 dice ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado Qué hermoso saber cómo la palabra viene a limpiar nuestras vidas, qué hermoso saber cómo la palabra viene a transformarnos, qué hermoso saber cómo la palabra viene a surtir efecto en cada uno de nosotros, es viva, es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y esta viene a penetrar hasta nuestra alma y viene a cambiar cosas eh, que nosotros no hubiésemos podido hacer por nuestra propia cuenta pero es solamente la permanencia, la palabra de Jesús la cual nos puede limpiar y si algo amada iglesia hoy tenemos eh, eh, disponible es tiempo y, y necesitamos reflexionar cómo estamos utilizando nuestros tiempos Durante estos días que estamos viviendo tan difíciles Si no estamos permaneciendo en la palabra difícilmente vamos a llevar fruto Y no vamos a poder ser limpios por ella Tenemos que permanecer el permanecer no solamente significa ser limpio. Sino que la misma palabra viva en nosotros. La palabra surge un efecto en nuestras vidas. Nunca vuelve vacía cuando la escuchamos. Y viene a hacer algo en nosotros. Pero también es importante que la palabra viva. Se encarne en nosotros. Dice el versículo del 5 al 7 del capítulo 15 de Juan. Yo soy la vir y vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, este lleva mucho fruto, tiene que la palabra vivir en nosotros en Juan capítulo 1 versículo 1 Dice antes de que todo Comenzara ya existía aquel que es la Palabra, la palabra estaba con Dios Y la palabra era Dios en el Versículo 14 dice aquel que es la Palabra es decir Jesús Habitó entre nosotros y fue como uno De nosotros vimos el poder Que le pertenece como hijo único De Dios pues nos ha mostrado Todo el amor y toda la verdad es decir No solamente vamos a escuchar Las palabras de Jesús no solamente Vamos a dejar que esta en la limpiarnos Sino que vamos a dejar que Jesús mismo, la palabra, el verbo hecho carne Venga a vivir en nosotros y venga a cambiar nuestra vida Venga a transformar nuestros pensamientos para que así podamos llevar fruto Cuando la palabra vive en nosotros Nos va a mostrar cómo corregir los defectos que van apareciendo en nuestra vida cuando la palabra vive en nosotros, seremos exhortados a tomar las medidas necesarias para cambiar y para agradar al Señor. El permanecer en la vid también significa comunión con el Hijo que conduce al Padre. Es decir si usted quiere tener una relación estrecha con Dios Necesitamos a Jesucristo, necesitamos permanecer en la vida. Nadie viene al Padre dijo Jesús si no es por mí Cuando vemos en Juan capítulo 15 versículo 8 en delante dice En esto es glorificado mi Padre en que me llevéis mucho fruto Y seáis así mis discípulos como el Padre me ha amado Así también yo he amado Permaneced en mi amor si usted y yo queremos llevar mucho fruto eso también significa que vamos a tener una comunión estrecha con el Hijo. La cual nos va a conducir con el Padre y nos vamos a sentir confiados y seguros de que tarde que temprano estaremos produciendo fruto. Porque estamos teniendo comunión con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la tercera implicación es las promesas a las ramas, yo creo que esta será una de sus partes favoritas. Me encanta saber cómo el Señor al cual servimos hace promesas a su pueblo. Siempre está dispuesto a darnos aún más de lo que nosotros esperamos. Y aunque Él nos pida y nos demande diferentes cosas, Él siempre tiene promesas. Y en, en Génesis 9 podemos ver que después de que le da esta ordenanza a a Noé de que se fructifique, que se multiplique También les habla de un pacto, les habla de una promesa Dice el versículo 7 del capítulo 9 de Génesis Vosotros fructificad y multiplicaos. Proceda abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo He aquí yo establezco mi pacto con vosotros Y con vuestros descendientes después de vosotros y en el versículo 1 del capítulo 9 que leíamos dice y bendijo Dios a Noé es una bendición la cual el Señor le estaba dando a Noé de ser fructífero de poder multiplicarse y junto con esta bendición con este mandato que estaba requiriendo para ellos también iba una promesa. Y si nos vamos a Juan capítulo 15 Donde estamos aprendiendo un poquito más Sobre esta, esto que Dios pide de nosotros De ser fructíferos Podemos ver que en el versículo 5 Jesús dice yo soy la vid Y usted de las ramas Diga yo soy una rama Yo soy una rama Y el que permanece en mí, en mí Como yo en él Dará mucho fruto Diga conmigo mucho fruto mucho fruto hemos sido llamados a llevar y en el versículo 16 dice así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre Cuáles son esas promesas que Dios nos da a nosotros como ramas para llevar fruto o del llevar fruto bueno una es esta ser fructíferos el simple hecho de que usted y yo estemos conscientes en esta mañana De que tenemos la capacidad de ser fructíferos es una bendición Y es una promesa que Dios nos da porque no solamente nos está diciendo Van a llevar frutos sino que nos dice van a llevar mucho fruto No sé si le ha tocado ver o escuchar de personas que tengan algunas uh, uh, plantas frutales algunas hierbas que producen ciertos alimentos o qué sé yo legumbres eh, cuando estas producen cómo se siente el labrador cómo se siente la persona que trabajó por ellas contenta pero hay ocasiones donde después de mucho esfuerzo después de mucho trabajo ya llegó la temporada y te das cuenta que no dio nada solo dio una y luego la dio mal y dices qué pasó con mi naranjo qué pasó con la papaya Mira cómo salió y en nosotros no puede existir algo así porque el Señor nos ha hecho la promesa de llevar fruto y mucho fruto y mucho fruto esto es una promesa amado hermano en la cual nosotros somos bendecidos en la cual nosotros podemos descansar y podemos sentirnos tranquilos en saber que Dios nos dio esta capacidad de producir fruto. Y quizá para muchos de ustedes este tiempo haya sido un tiempo difícil Pero yo quiero decirle que el fin de esta temporada o estos tiempos que estamos viviendo No limita su crecimiento, no limita mi crecimiento Eso quiere decir que el Señor sigue obrando y, nos, y sigue cumpliendo sus promesas en cada uno de nosotros Y si el mandato de Dios es que seamos fructíferos pues esto va ligado con esas promesas el hecho de que podamos ser fructíferos significa que podamos parecernos más a Jesús. Gálatas 5, 22 y 23. Dice más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, no hay ley. Este es el fruto del Espíritu. Y es algo que nosotros podemos llevar, es algo que nosotros podemos portar y usted puede decir hermano es que ya he batallado bastante, es que he estado luchando yo quiero llevar fruto y no puedo, no soy paciente, no tengo amor, eh, no soy bondadoso y algo está pasando conmigo, permanezca en la vid y esa promesa de llevar mucho fruto se cumplirá en usted Y cuando usted permanece en la vida esa promesa se cumplirá Y usted podrá ver cosas grandes sobre su vida Podrá ver cosas y, y la mano de Dios moviéndose a favor de usted Porque está buscando en todo momento llevar fruto Y este beneficio va ligado a nosotros Pero qué hermoso pensar que cuando nosotros como iglesia somos fructíferos y reflejamos a Jesús y vamos madurando, vamos creciendo Eso también significa que vamos a poder atraer otros a los pies de Cristo Qué hermoso saber que no solamente hemos sido llamados a ser fructíferos es decir parecernos más a Jesús y reflejar su espíritu en nosotros sino que también podemos traer otros a los pies de Cristo En estos días que estamos viviendo tan difíciles hay mucha necesidad allá afuera, hay mucha gente allá afuera esperando que alguien les hable de Cristo, que alguien les diga que hay alguien que puede solucionar todos sus problemas Hay alguien que pueda decirle que ellos pueden poner su confianza en el Todopoderoso Y podrán estar tranquilos sabiendo que el Señor estará con ellos en todo momento Hay alguien allá afuera que necesita saber que hay un Dios sanador, hay un Dios salvador Hay un Dios que cambia, hay un Dios que restaura pero para esto nosotros tenemos que Buscar alcanzar estas promesas y poder hacer discípulos como dice Mateo 28, 19 Ir y hacer discípulos que hagamos discípulos y que podamos traer otros a los pies de Cristo Y la gente pueda conocer al Señor y entonces nosotros podamos ver cumplida Esta promesa de Dios sobre nuestras vidas y otra de las promesas que también podemos ver para todos aquellos que son fructíferos Es que habrá oraciones contestadas Dice así el Padre les dará Todo lo que le pidan En mi nombre Como resultado de un discípulo fructífero Un creyente fructífero Vamos a tener oraciones contestadas Esa es una esperanza Es una promesa que Dios ha hecho para nosotros Y si muchas veces Dios no responde a nuestras oraciones Yo creo que tenemos que examinarnos Y ver, hey qué tanto fruto estoy produciendo Estoy permaneciendo en la vida, Me estoy sometiendo al Padre El Señor anhela contestarnos El Señor anhela Responder a cada una de nuestras peticiones Nuestras necesidades Pero quizá tengamos que examinar nuestra vida Si es que no estamos alcanzando algo como esto Amado hermano yo le quiero invitar que se ponga de pie en esta mañana Y quiero que cierre sus ojos en un momento es usted que está atrás de su pantalla Quiero que piense durante unos segundos ¿Cuánto tiempo lleva asistiendo a la iglesia? ¿Cuánto tiempo Usted hace que se comprometió con el Señor Y le dijo yo te acepto en mi corazón Desde hace cuánto tiempo usted ha, ha estado caminando En pos de Cristo Es tiempo de que nos hagamos esta pregunta Estoy llevando fruto Estoy llevando fruto Me parezco más a Jesús El fruto del Espíritu Se está haciendo visible en mi vida Estoy trayendo otros A los pies de Cristo Hay almas que están deseosas de conocerle porque Me han visto Me han escuchado Aún en medio de estos tiempos Que vivimos el Señor Quiere que seamos fructíferos La cosecha está lista El tiempo está listo Solo faltan ramas que lleven mucho fruto Solo faltan Ramas que permanezcan En la vid, solo faltan Ramas que estén dispuestas A someterse al Labrador y cuando esto Ocurra amada iglesia, comunidad Cristiana Emanuel Gente que nos ve tras pantalla Usted comenzará a ver como sus ramas comienzan a llenarse del fruto. Usted comenzará a ver cómo gente sedienta del Señor. Viene a buscarle para que usted le hable más. Y ellos comenzarán a conocer el poder del Jesús que usted y yo conocemos. La palabra dice en Filipenses 1:9 al 11. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más. Y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir el carácter justo que Jesucristo produce en su vida. Porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. ¿Cuántos anhelan llevar fruto? ¿Cuántos anhelan llevar gloria al Padre?